0: <笑>有没有闻到阳光的味道
1: ？哎、欸，有喂、欸
0: ，因为这是来自南方的风。<音乐> FM 九九点五，云端新广播电台 ，New Radio， 你现在收听的是来自南方的风。又到了礼拜天晚上八点到九点，啊、呃，我们与你相见的日子啦。那么今天呢，我们跟我们的新同学 Julie 哈，大家安安。对，然后今天我们要来一访问一位比较特别的朋友。嗯，那我们请 Mark 来跟我们自我介绍一下吧。
2: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我叫 Mark， 你也可以叫我邱敏瑜，然后我是我在星巴克喝咖啡、用 Notebook 上网赚百万这一本书的作者。我平时的工作呢，就是帮助作家、专家、教练，还有一些 YouTube r 呢，协助他们把他们线上课程扩张成可以每天只透过一个 Email， 然后就可以月入大六位数到七位数的线上事业。
0: 哦，我、oh, 好羡慕哦，好专业哦。对呀、啊，我想转行了。对对，对对啊、<笑>这样好不好？我们换一下，换一下，换一下。<笑>这个我们就不要，<笑>我们就不要做节目了。<笑>我们我们我们去上他的课。<笑>真的
1: ，我突不知道活着干嘛。
0: <笑>真的吗？不过我今天是特别来听老师的，这个跟老师学习的
2: 。哎
1: 呦，不敢不敢不敢，不,敢不,敢不,敢不敢是
0: 。不敢不敢，我们这么一点三脚猫的功夫，怎么好在人家面前卖弄？那人家都在教网红教专家耶，嗯、六
1: 七位数哦，嗯，不是开玩笑
0: 。哎、欸、马克，那个你看起来蛮年轻的哦，我可不可以先请教一下，你大概今年多大岁数啊
2: ？这个年年是一个秘密，大概大概看起来就是四字头吧
1: 。哎、欸，还好啦
0: ，我平时有健身有运动，所以看起来会
2: 比较年轻一
0: 点哦。哦看他可以
1: 就口述一下，我我看了 Mark 的穿着，因为他来的时候有穿一点微微的，就是、呃、西装式的剪裁外套，然后再加一点点就是卡其裤，然后整个脚搭配是非常唯美式休闲，嗯、所以我觉得看起来不像他口中说的有四字头或接近四字头，差不多三二左右。
0: 那也差太多了，你这个嘴巴太甜了。没有，我不能这样，要人家收你就这么。你没有觉得我在
1: 矫情吗？还好吧，不真实，不真我应该这样子吗 ？Mark 好帅哦，应该这样子
0: 。哎，那 Mark， 你做这个工作做多久了？大
2: 概十年的时间
0: ，大概十年。可是你四十岁哇，对，四十多。那前面在更前面的那十多年在干嘛
2: ？哦，我跟父亲在家里，在大陆经营工厂。
0: 哦，对，经营工厂，嗯，十几年前经营工厂，那在大陆的哪里呢
2: ？在大陆的深圳。
0: 哦，深圳，嗯,嗯，你知道吗？在我刚开始上班的时候，嗯，呃，深圳那时候才才刚开发出来，然后有我们在职场上已经三十多年了，嗯哼哼对，那个时候深圳好可怕，<笑>对我们那个那时候，比如说快递到深圳去啊，哎，嗯、呃，按、啊、什么火车站左边那条黄土路前进两公里之后右转。<笑>然后走五百公尺，地址上面就这样写哦。对对，我们
2: 家当时工厂还是什么永安工厂，左拐两百公尺，<对>地址还是这样子，对对对没有门牌号吗？哦，
0: 对，所以以前那个时代，哦、那个真的深圳那个地方的发迹跟现在的状况，你真的是很难去想象。找哦、呃，不会，其实很想，他们每个人都没有问题。
1: 啊、哦，真的吗對？对
0: ，因为一望一望无际，你就、哦、
1: 也就那边伫立着一个工厂。对对对，你
0: 就远远看过去，就是個黄土堆里面，然后就是一个工厂在那里。嗯、<哼>对，那个时候反而比较好找。是，<笑><笑>对,對，无法
1: 想象哎、欸
0: 。真的哦，对<是>对，那你后来为什么会回到台湾？
2: 最主要是因为我家工厂在那边被吞掉，那被吞掉以后，我就是觉得无所事事，也不知道干什么。嗯、但其实我们经过三年努力，是两岸三地唯一三个有把工厂拿回来的。那拿回来以后，啊、我本来以为我会把工厂变成商业区，下面会盖星巴克一整一整排的什么商业区。后来我发现我失去动力了，我不知道干什么，嗯、然后就开始回到台湾。回到台湾以后呢，就过着包租公的生活，因为工厂出租嘛。嗯、哎呦。大概整整真好，哦、<笑>九个月躺着，我不知道干什么，然后我就觉得很烦很烦。嗯、后来我就想到，在二零零六年的时候，我那时候看到 YouTube 的老板，然后他透过网络改变他的一生。当时我想，哇，我我有一天也要想要做网络生意。结果那时候我躺着躺着，有一天我受不了，我决定去书局找看看我有没有什么机会可以在网络上做一些事情啊，改变我的人生，而且可以觉得很有趣。后来有一天我在书局翻到一本书，我想，哇，妈呀，这就是我想要的生活，因为。开工厂，我们最在乎的就是你必须要买设备啊、租厂房啊、养一大堆员工啊，<对>那不带不见得能够赚钱。对，所以我很讨厌那种事情，而且我觉得拿订单要看人家脸色，真的真的很讨厌这个事情。后来我看到那本书里面的方法以后，我想哇，原来可以把自己的知识变成一个产品来卖，而且你不用有员工，不用有场地，什么都不需要有，我就觉得我一定要在这个领域就是成功
0: 。对。那那个知识的累积是不需要付仓储费用，嗯，对，那是其实书本是最最最便宜的成本，可是也是最昂贵的，很贵<貴>，对不对？哈、嗯，哦、对，它其实需要很长的时间累积的、嗯，嗯嗯嗯。所以你现在做这个这种这种教育行销的工作，嗯、我这样形容应该对吧？哈、哦，对。OK， 那做了这十多年来，你觉得自己做的怎么样？
2: 欸、你可以 Google 我的名字。哎呦，<笑>哎呦
0: 好好哦。好哦，一杠五米啊，现在二杠五寸米啊，<笑>可能会搜寻到一点点我的名字这样。哦、好好、哦哦、就像我们在网络上是查不到我们的名字
2: 的。
1: 真的耶，哎、欸，我觉得这句话讲起来很，我我不知道这个节目可不可以这样我觉得蛮秋的，就是应该、啊、<笑><笑>我的意思是说，哎、欸，你那我听，感觉你做起来吧，你可以去 Google 我的名字，你不觉得这句话讲出来就很帅吗？<你>没有，
0: 这古时候就这样。哎哎，家门，咱哎，铁佗都有嘢，约当去放假
2: ，逛街啊，哇，就是那种感觉，你知道，对啊，就 Google 完全没有名字，别在金门逛买
0: ，Marco 是虾米人？哇，好好，哇，然后一问，哦 ，Marco 多哎，哦，你知道那种感觉，哎，就求屌诶，呢，真的羡
1: 慕哎，
0: 超羡慕的。好，我们先休息一下，我们等下回来再来仔细的谈一谈，这是一门什么样的事业？回到我们的节目哈，刚刚 Mark 说他在这个网络的这个世界里面已经经营了他的事业已经十呃十多年了哈，嗯、现在只要上网查都查得到他的名字，嗯，哎、欸，这个真的是算是一个了不起的成就，真的、欸、那我想知道一下，就是说哈，就是你分析一下，就是你两边都待过嘛，就是中国跟台湾都待过哈，嗯、那你觉得在整个这个市场上，你所经历的这些？嗯，切身的感受，好、哦，有些什么样的不一
2: 样？我觉得在大陆那边呢，那边整个社会，他们不管说景气好或坏，他们都怀抱着一个梦想，一定要成功，所以他们动力很强很强。可是你反观回到台湾，其实台湾人比较没有那么强大的动力，有动力的真的跑去大陆那边了。嗯、然后再者，因为这几年我生意是比较在网络上做，所以我会观察香港、大陆、台湾、马来西亚、日本还有其他国家的，我觉得。真的是台湾以外的人都比较有动力，我蛮可惜的，因为台湾这个环境很好，但是大家觉得比较安逸。我那我我最主要我感觉啊，就是电视上几年前不断的强调说大家要小确幸、小确幸啊，把整个台湾的环境还有大家那些年轻人搞砸了，嗯、很可惜，没有竞争力，这是最、嗯、最大的一个问题点。其实哈
0: 、哦，你知道我我我之前跟朱莉讲谈过一个问题，就是台湾其实存在一个所谓的世代仇恨、嗯、啊，也就是说现在。老一辈的看到年轻人，觉得说啊，现在年轻人不行了，嗯，今晚笑脸男童怎么样了？嗯，然后那个七年级的就念八年级的，八年级的就念九年级的啊，现在八年级都不行了，啊、现在九年级都怎么样了？草
1: 莓族了，对对对，就
0: 是一代瞧不起一代了。所以可是我们其实我们认真讲一下，就是说，好，其实这个省的社会氛围为什么会变成这个样子？嗯，其实我我不晓得 Mark 能不能同意我的说法，就是。这个社会的氛围其实是老一辈人创造出来的，嗯，甚至教育的制度也是我们老一辈的人创造出来的。好，然后整个审考核的制度、用人的标准也是我们审核出来的。对对，然后你办了学校，你办了你你印了教材，然后
1: 建立的制度，对
0: 你建立制度，你请了老师，然后教了一群小朋友，然后说啊，你们烂透了，你们怎么学的？这里面是不是有很大的问题？
2: 嗯，你说的挺有道理，我倒是没有考虑过这一方面。如果这样子讲的话，确实比较是老一辈引导出来的问题
0: 。对，就是你你自己把小孩宠坏了，嗯，对，那你就又怪自己的小孩子为什么那么不长进啊？那么为什么那么骄纵啊？为什么这么娇弱啊？嗯，对，对不对？嗯，无多啊,啊，你祖岁很行的呀、啊，<笑>对啊，你讲行派啊，你就买只回头来怪讲啊，你这个不孝子，嗯，对不对？所以。其实我觉得这个社会存在一个很大的矛盾了哈，那当然啦，就是说，呃，你说这个目前大家呃在这个小确幸里面，那你说它到底好不好？呃，换个角度去想，至少社整个社会上面来讲，它是呈现在一种比较稳定的状态
2: 。对
0: ，好，那大家也比较去尊重这种秩序，好，尊重这个伦理，好，大家愿意呃去。follow 一个规则，不太去挑战那个权威，嗯<哼>、哦、不太会去比
1: 较好管理吗？可以这么说吗？也
0: 可以这样讲，嗯、对，对，就像你说的，对，你为了当初为了好管理嘛，嗯、啊，所以把这人教成这个样子，然后你又开始怪他们
1: ，啊、怎么不懂得创新跟突破？对，哦，好幽默，对<笑>、這
0: 個，这个这个，所以我觉得。所所谓的世代仇恨从何而来？嗯、所以哦，麻烦那个收音机前面的大家哈，那个一定要记得这件事情，不要让这个事情在无限的循环下去了、嗯、啊！我们每一代都有每一代不同的环境、不同的条件，呃，不同的、這個、要
1: 面对的挑战。对，所以<對 S 1>
0: 所以并没有谁比较厉害，谁比较不厉害。嗯，对，你也可以说，哎、欸，较早我咧用迄黑金刚吼、哦，卫生劳甲下落去吼、哦，捡起来啊啊门哎灰尘磅磅咧，过、欸、当用啊。对不对？那现在的 iPhone 从桌上掉下去就破掉了，嗯，那没办法，功能不同嘛。那是谁造就出来的？对不对？是谁制造它的？嗯、它被设计出来的时候就是长这个样子，所以你不能抱怨它为什么它现在这么样的不堪一击。嗯，啊，这样不堪一击好像有点太严重了哦、嗯，<笑><好>不会啦，要,嗯
1: 、要有心脏啊，对对对对要有心脏承接
2: 打击
0: 。对，所以 Mark， 你这样你在教育的过程当中，你也会遇到这些问题吗
2: ？会很明很明显。嗯，那
0: 你都怎么样去跟大家讲？就是，呃，怎么样去做改善或改进，让让我们的呃年轻人比较有冲劲，比较有企图心。
2: Mm. 嗯我觉得他们会没有冲劲，没有企图心，最主要原因在于他们做事情是自己不喜欢的
0: 。哦， oh. 对
2: ，是为了，比方说为了求生存而做。嗯， mm. 可是实际上你可以先做自己喜欢的事情，然后再从这个地方找到求生存之道。毕竟你做喜欢的事情的时候，你遇到一些挫折，比较不容易放弃嘛。<的>那不容易放弃，就比较有机会获得你想要的成功。我觉得在这个情况下，获得的人生会比较快乐。但大多数人会觉得说，哇，这样子就活不下去。他是最大的阻碍，他的信念限制了他的成长
0: 。嗯，所以就是说，他没有在工作中找到他的乐趣，嗯、找到他的成就感
1: ,感吗
0: ？对，嗯、使命感也算是。嗯、他看不到他的未来在哪里。嗯，因为这个整个制度、整个 system 已经 set t 好了。嗯、你你就是要，你就是每天要呃准时打怪，你才能够 upgrade、嗯。哦，你一定要买虚宝，你才能够怎么样怎么样
1: ？所以是说，呃，成长背景跟制度限制，他对于这块的想象，可以这么说吗？嗯
2: ，可以。但是我觉得可以透过后天来改变，你可以透过读书啊，一些成功人的传记啊，还有一些自我成长的书，你只要改变了信念，信念一不一样，你的行为改变，你的未来就会改变。我觉得这是很明确的。嗯,嗯嗯，对
0: 。但是你有时候会,會觉得那些所谓的。名人的传记啊，或成功的故事，其实矫情的成分比较多。对啊，怎么办
1: ？我也有这么这种
2: 。<笑>
0: 会，所以我会特
2: 别推荐我的一些学生，他们去读某一些人的书，因为我在创业的过程里面，我发现有一些人写的是真的，有一些人写的像老师说的是矫情的部分。嗯嗯，对
0: 嗯。嗯，那我们先不要谈哪一些真的，哪一些假的。<笑>我想知道如何判定真的跟假。的。对，嗯。如何判定真的跟假的？
2: 我觉得，就我的角度而言，我会看他在跟我们分享的角度是在分享心态，或者是直接告诉你说这是交易的秘诀。比方说李志英，我觉得李志英这个人呢，在两岸的争议很大，有些人不太喜欢他，有些人说他绝情，他自己的书也说他很绝情。可是我在读他的书的时候，我发现他在讲的全部都是做生意真正的道理，就像连。呃、uh, ，Uniqlo 的老板也是跟他学习做生意的，嗯，对，让我在整个运作的过程里面，我觉得他的方法很实在
0: ，嗯、对，嗯嗯。可是同样的方法，在不同的环境面对不同的人，难道不会有所不同吗
2: ？我觉得不会，因为他讲的是最根本的。比方说，你要怎么去从市场里面挑选？那你遇到挫折的时候，该怎么样去选择放弃或者是继续？他们讲都是同样一件事情，就像有一次我印象很深刻。大家都是说永不放弃，永不放弃。而且最近不是大家最喜欢学川普，川普说川普是永不放弃，但实际上他并不是永不放弃。他们是有个前提的，这个东西有符合我的未来，满足我的一个标准，我才永不放弃。可是有一天他的前提一改变的，我就必须要立刻放弃。所以有一次李自英在台湾要把他的苹果日报给卖出去的时候，他们不是两大家族准备跟他买，后来没有跟他买嘛？嗯、那他就说一句话，他说：“呃，他们两个都是很知名的企业家，那么我。”我相信他们做出这个决定是有他们的理由，所以你看，当别人这样子已经谈到已经要成交要买卖，结果最后并没有成交买卖的时候，他并没有去抱怨，因为他接受这个事实。可是大多数人没有办法接受事实，总是会不断的抱怨啊，他怎么样，他怎么样啊？嗯、我觉得这是一个信念、嗯、一个观点的问题。嗯
0: ，其实我往前面跳一点点，川普的永不放弃，其实我觉得是赖皮。<笑><笑>我<笑>不要讲，<笑>算了，人家已经不是美国总统了，<笑>你怕什么？啊、<对>没关系。对对对，不过我我觉得其实人生真的是这个样子，就是我一直都不觉得“永不放弃”这四个字是对的，就是人生本来就是有取有舍。嗯，对，就你要自己随时去衡量每个时期不同的状态。嗯，对，呃，什么时候该？该进什么时候该舍，嗯，这个都是一个，我觉得都是一个大智慧，嗯。可是我觉得我们目前的社会其实遇到一个很大的问题，就是真的很多人永不放弃，对他，他好不容易坐到那个位置了，对他，他已经到了江郎才尽了，然后年老力衰了，创造力、思考力什么各方面都没有了，他还扒着那个位置永不放弃，那造成整个，你知道整个社会，甚至是整个企业。<笑>他的整个代谢的过程变得非常的缓慢，嗯、对，然后就变成整个制度跟系统的僵化，嗯、呃，就会限制到我们刚刚讲的，就是年轻人会觉得自己没有未来，嗯、没有希望。我反正怎么努力，我也上不去，因为上面那个可能已经七十几、八十几了，嗯、还扒着那个位置，他不愿下来，嗯，对不对
2: ？对，但这时候可以年轻人放弃这个职位，换一个新的有未来的就好了
0: 。对，所以我的工作常常就劝很多年轻人。对，你就不要待在那个 system 里面，你就不要待在那个公司里面，你就自己出来。嗯，对，尽管他会比较辛苦，可是那个做的都是你自己的。我们不是在为别人创造他的价值，嗯，我们是在创造我们自己的价值，嗯<哼>对不对？是啊，嗯，好，我们待会儿回来。欢迎大家回到我们的节目现场哈！您现在收听的是每个礼拜天晚上八点到九点来自南方的风。那么我是主持人阿雾哈。今天我们很开心，我们的节目里面呢邀请到我们的一位新朋友叫 Mark， 那他是专门做网络行销的教育课程的哈。嗯、那我想请问一下 Mark， 这个工作你也做了十几年了，嗯，有没有职业倦怠
2: ？会
0: 。那有没有？这个倦怠只是疲倦，还是是因为遇到了瓶颈？嗯，哦
2: ，主要，我认为是自我追求，因为大多数的网络行销老师跟我的理念可能会有一点差异
1: 。哎，怎么说？我
2: 认知的网络行销老师是不能够在实体出现，所以我几乎是零出现。这十年的时间，我在实体出现不到十次。嗯，那我会这么做的原因，是因为我认为一个网络行销老师，包含成交、上课、给东西，全部都要在网络上实现。如果不能够办到这样子的话，嗯、我觉得我没有资格去教人家。那你会不会
0: 觉得你自己设下这个条件有点太局限了
2: ？不会，因为我办到了。嗯、哦，但是我办到以后，哦、我每个月变成跟人讲话，就像我们现在我所指的人，包含认识的不超过五个。嗯，然后有时候我每天不知道该干什么，一起床早上八点我就先去星巴克。买个咖啡，然后八点四十看第一场电影，然后中午十二点就是吃牛排，下午两点又看电影，看完晚上六点不知道干什么，然后去山上看夜景，嗯、每天这样子过了好几年，够了、嗯，有
1: 点我也
0: 够了，嗯、我觉得，对我,<的>我，我，我真的觉得我们两个在那边干嘛
1: ？我不对啊，我
0: 我觉得这才是人生啊，真的，不、啊、是吗？<笑>我们过的过的是出生，可是现在我的学生很
2: 多都这样子，我一直劝他们不要去过这种生活，我觉得这不太好，不健康
0: 。对啊，你这样会不会觉得整个生人生没什么动力？嗯
2: ，对啊，因为我每天都像在放假。后来我像我每次带我儿子出国去日本，我都完全不安排行程，就机票买了去那边。我知道问题
0: 在哪里，我好气，因为他现在不能出国。对，<笑>这
2: 是根本。我现在已经改变兴趣，最近哦， oh,
0: 对，好,好,好。那你有没有想过如何去改善或者这个瓶颈？你要想要如何去突破？你有没有自己想要进化成一个什么样的一个状态嗯,嗯
2: ，我觉得我想要让。自己的人生变得比较有趣吧，所以我做了两个改变。第一个改变呢，就是我今年变得比较跟我的学生有互动。嗯，对，过去是没有他们要跟我讲话的机会，除了透过 email， 其實他是零。嗯，然后，所以我今年多了比较多互动的部分。那第二个部分就是，因为我以前很喜欢弹吉他，然后我在二零零六年的时候，哎、嗯，二零零四或零六忘了，我爸爸问我一句话，他说：“敏瑜，你弹吉他一个月能赚一百万吗？如果不行，放弃。”然后当时又在大陆遇到那些事情，我觉得很难过。嗯，有一天晚上，我记得很清楚吧，我就听着我最爱的爵士乐，然后喝着一杯红酒。我是不太会喝酒的人，然后呢，我就流下眼泪。当天我就决定，我再也不要爱音乐了，真的就再也不爱。然后，直到了今年吧，我不知道为什么，我就突然想说，或许有机会可以再一次玩吉他。然后在上个月，我又联络了我以前玩音乐的朋友，他们现在在台湾的音乐圈都算。有自己的一片天了，嗯，然后有一天不知不觉，他们带我去买买了一把吉他之后呢，然后就开始我的这个音乐之路。然后我今天特别来台北，就是我上完老师这个节目以后，下午其实我是要去买吉他的
0: 。哦，对
2: ，然后我就想说好，因为这一些音乐圈的朋友，他们跟我说现在音乐圈的生意不好做，包含他们会邀请一些国外的吉他大师来台湾啊。不好卖门票啊，不好做什么，那我就想，这刚好是我的强项。不然这样子，你们这几年累积了这么多国外大师的人脉，那明年换我来做背后主导，我想做这个生意，甚至我自己就是在前,前面跟你们一起录制这个节目，我会觉得好玩。所以为了这个原因呢，我就想说啊，特别来跟老师。探讨一下，甚至学习一下，怎么样让自己的声音在镜头前啊、麦克风前听起来更有说服力？因为我觉得说服力是很重要的环节。嗯、那当然，我想要的说服力跟别人不太一样。我是比较想要像雷神索尔啊，或者那种地表最强老爸那种声音，嗯、因为这个声音是这几年蛮主流。我觉得，覺得你想一个网络营销老师在讲话的时候，哇，这么杀气腾腾，不是很酷吗？嗯、我是想要这样
1: 。原来一个。从事十年的老师，心中有一个中二的小灵魂、呃。从现
0: 在开始，我都要用这种声音跟你讲话嘛？没
2: 有，<笑>这样我上课会很崇拜。<笑>哦
0: ，太好了，改、哦 okay, 从现在开始，我就是这个音色啊这。这好像跟以前《李记》传很像哈、啊。孟思斯酷哇，腰部以下完全透明，脚尖之法不同，干嘛、啊<笑>但？但是但、哦、是其实、哦、我们必须讲一个东西，就是说。呃，很很多人啊，对于声音，他其实是会有误解。嗯，好像很多学生来跟我上课，然后常常上到最后，就发现误会一场。他常常就上个半年、一年，然后就问我说：“老师，我什么时候声音可以变好听？”
1: 嗯，哦，对，他们以为是说我从一个鸭子可能可以变成名媛黄莺<英>啊，对，对，对，对，对，对黄莺，谢谢。对
0: 他可能就是从鸭子可以变黄莺，嗯、可以唱歌，但是好呃，唱歌其实不难啦。但是音色这件事情其实很困难，嗯因为音色它牵涉到很多原因，你本身生理的条件，好、啊，你今天会有这个声音，它其实不是没有原因的，可能你的肌肉、你的声带、你整个体腔的构造等等，造就了这个声音出来，嗯,嗯，所以这个音色它其实很难被改变。嗯嗯啊，就就就好像小提琴嘛，小提琴它它你你再怎么你再怎么会拉，那个音色听起来它就是小提琴，嗯。可是差别在哪里？你有没有想过
1: ？对哈，这个这个问题太广了，差别是……
0: 对，比如说，好一把百万民琴，嗯。跟你去买一把初学者的
1: 几千块的琴、嗯
0: ，七八百块有点太太弱了<笑>、嗯，至少有几千块嘛，<笑> okay, 对不对？哈、嗯，几千块的琴，好，或者说你刚刚讲你喜欢弹吉他好了，嗯嗯、对你，你彈一把那种初学者一把两千块的吉他，嗯，跟去弹一把那种几十万的名师做出来的很有名的吉他，嗯，嗯它的差别在哪里
1: ？音色嘛，还有那个音箱共鸣。
0: 对，嗯、其实刚刚朱莉讲对了一个东西，比如说你吉他会买的弦是一样的，
2: 嗯
0: ，也就是那个声带其实长得一样，嗯，对不对？嗯，可是它的差别是差在哪里？是差在它的整个共鸣，它的木材用得很好，它的音箱做得很棒，它的比例各方面做得很棒，嗯<哼>，所以出来的声音它就跟那把初学者的吉他不一样，嗯，但是问题来了，这你的声带就是那根弦。它其实没有变，大家去买的不是尼尼龙弦，就是那个、嗯、呃呃金属弦，对不对？嗯。那就它的，也就是只有那么一点点的差别。嗯。那音箱就是,
1: 就是我的身体，就是你
0: 的身体。嗯。它也改变不了。那你要如何让自己的音色，或者是我们讲音质，能够听起来更好呢？嗯。对，其实这个很困难，不能讲说我去移植谁的声带，然后我就。把自己吃胖一点，嗯，对，然后就可以改变这个音相，或把自己拉高一点。哎
1: 、欸，有用吗
0: ？没什么用啊。
1: 这你说，呃，我可能我四十公斤跟六十公斤的声音其实是一样的
0: 。对啊。真的、哦？对啊，哦、其实差不多，就是你不要以为胖的人他声音就一定很低
1: 哦。对，有
0: 些胖子他声音也很高，嗯对对？问题出在哪里？其实如果你去看那个什么那种，就是呼吸科，哈、啊，嗯，呼吸科系统的。医生的话，他其实会告诉你，你的肺有五页。嗯，对不对？嗯。然后呢，可是你大概会使用到的，通常大概只有百分之四十到六十左右，
1: 嗯
0: ，就又一般正常人，你有在使用的，大概只用到百分之四十到六十，嗯，你没有办法用到百分之百。也就是说，其也就是说，你自己的身体的整个构造机能，你没有把它。用到百分之百，嗯，所以我们其实现在就是想办法去帮你把你还没有利用到的部分，哦、找到自己适合
1: 发生的位置，也不是找到适合，是
0: <嗎>就是去使用这个发生位置。嗯、哦，但所谓的发生位置，这个这件事情讲起来也很吊诡，嗯，就是說。发声其实也就是那根声带，嗯，位置根本不可能改变，嗯，正确来讲应该是你的共鸣的位置会不会改变？嗯，那你怎么去改变你的共鸣位置？然后用一些技巧，然后让你的声音可以达到那个位置，然后让声音出来的听起来的音色就不太一样，嗯嗯，所以这个这个是我们很多来学声音的人他必须要了解的，就是基本上你音色很难改了。好，如果你。它是个受伤的状态，受伤也也就受伤了。就算是修复了，它也只是一个有瑕疵的状态。嗯，好、啊，然后呃，它不好听，也不好听了这么多年。<笑>对，那可能就是你用错了力气，用错了方法，它可能已经受伤了。嗯哼，好、啊，你要修也修不回来，改不回来了，甚至你的声带就是老化了。它就是那个声音，嗯、你不可能今天来上课，然后来学个东西，然后你的声音就可以从五十岁变回到十八岁。嗯，黑皮薄沟脸，那就只能就你现在的状态，怎么样找到一个比较好的共鸣，比较好的发声位置，嗯、然后让你的话，让你的声音听起来那个值会更好一点。嗯，其实就只有这样子。嗯、好，然后当然还有一些讲话的技巧，是我们要。声音表情吗？对对对，声音表情怎么如何去运用？嗯、然后让自己在某一些小技巧上面去找到一个方法，可以让人家听起来更舒服、更愿意相信你。嗯
2: ，其实我
0: 们要做的只有这件事情而已。所以你现在是想学这个、哦
2: ？对，我想学共鸣的部分
0: 。Uh huh. 嗯所以你觉得这是你现在想要精进的部分
2: ？对啊，因为我觉得我。其实我像刚老师有提到，我的声音最主要是在大概0一四年、13年左右左右呢。我这里长了一颗肿瘤，我不知道。然后医生一直误判，以为我是睡眠呼吸终止，结果导致这个地方舌下有没有很多神经被压迫，压迫以后呢，我就胃食到逆流啊，什么有的都没有都来啊。然后我现在只要随便喝一点牛奶、茶类或者糯米类的，胃酸就直接逆食这里，就直接会整个烧心啊、嗯。嗯哦很严重
0: 、啊，其实你你知道胃食道逆流也是影响我们声音很大一个原因。对，我知道
2: ，嗯、所以我今天状况算是比较好，但有些时候我只要讲不到一分钟就会直接沙哑。啊、但我现在开刀完以后已经好很多很多了。啊、可是我会发现我在讲话的时候，这个胸腔的气其实我自己有意识到它是整个压扁的，胸腔是压扁，这也是没有气，所以我会刻意的再让它吸饱。嗯，对，我不知道为什么会变得压扁，嗯、可是我年轻的时候这个问题是不会存在的。
0: 哦，对啊， oh. 我我们年轻的时候眼睛也很好啊，现在就是老花了没。<笑>哦，好，
1: 好有趣
0: 哦。对啊，对啊
1: 。哇，但那老，我想问老师一个问题，就是你说声音压在胸腔这个位置，这跟丹田有关系吗
0: ？当然是，两件事，它其实是有关系，就是它就是整个体腔的运用而已。哦， oh. 对
1: 。嗯、不过我蛮想问 Mark， 就是说，呃，假设有，因为对于我来说，我之前也是做行销类型的工作，嗯<哼>。行销类型有这么多领域要触碰，要去了解，要去拓展知识盲区，那你怎么会特别想要学的是声音表情或者是声线的控制等等的？
2: 嗯，因为我个人想要
0: 没有原因
1: 哦，懂吗？啊，对啊，刚刚说就是满足中二的那个小
0: 小，对啊，对啊，对，就是对<笑>就是他他现在他现在已经有跑车了，他现在怎么只想把那个跑车再改得更炫一点？啊、懂吗？
2: 对，对<哇>因为我发现。我们这一行有一些老师，他在现场演讲。虽然我跟他们一起现场办的次数不多，但我会发现他们在录音的时候，他其实录音出来的这种音色，我觉得没有我好。可他们在现场的时候，他们听起来的音色好，穿透力会比我好。那我就想说，我是不是可以改进某方面东西，让我在录音啊、现场啊都会听起来更好？因为我在期待，是不是明年疫情过后，我可能多一些现场活动，更开心的活动这样嗯
0: 。嗯。嗯哇，所以你看，成功的人就是不一样。嗯，他现在已经在开始为将来的打算、打算想了很多。真的提前部署很重要。对，好，我们待会儿回。回到我们的节目，哎、欸， j u l i a、欸、今天其实我们节目很难得哦，找到一个这么厉害的来宾<對>来到我们现场，十年，对，而且每天都在度假，<年>躺着赚钱，欸
1: 、对、啊。太重要了對，对你有没有什
0: 么东西要赶快发掘一下？<笑>以你年轻人的立场来讲，你想追求成功，你想要追求他的这些
1: 财富自由，对对对对对对，有没有什么想问的？赶<笑>快，我也想。真的富赶快的味道。<笑>好，那、呃、其实我呃在呃了解老师的过程中，我有看到他有一个。蛮有趣的计划，到了去年大概年中的时候，就是他有发起的一个九十天连续九十天直播的计划。那我想要问，就是 Mark 这边，就是他在发起这个计划的动机是什么？
2: 嗯，记得刚刚一开始我提到我之前有肿瘤嘛， oh. 对，那个长肿瘤压迫到我的神经，那严重影响到我。我记得有一次我在现场演讲，大概有一千人，然后我头脑整个在海上整个断片一片空白。然后，那之后的一年半时间，我几乎无法思考，那无法做很多事情，所以我直接失去了方向。嗯、但是我还是有办法生存，因为我们那个策略还是在。那、嗯啊、我这个行业为什么会吸引很多人？因为很多网红 YouTube， 他们很不喜欢做一件事情，就是不喜欢不断的写部落格文章啊，不喜欢不断的拍影片。嗯、可是当时我不知道该怎么办，因为我。我也不知道该怎么广告，不知道怎么去做整个行销活动，我就整个乱了、嗯、乱了方寸。嗯，然后我就看到一些同行他们在做一些事情，我想说啊，我是不是开该开始要做社群媒体？嗯、我完全。舍弃了我原本的信念，因为我吸引到这么多人，是因为他们相信不用有粉丝也可以过上跟我一样的生活。嗯、但我当时自己乱了阵脚，我想说好，我开始要做社群媒体，但是我就是不不是一个很喜欢发表文章，不是很喜欢录不断录影片的人嘛，所以那时候我就逼自己要不断地去录影片。那很多很多书啊或文章会写说，一个人持续做一件事情二十一天才会养成习惯，所以当时我就决定逼自己九十天，因为他不是只有二十一天，他是二十一天之后有一个阶段，三十天之后有个阶段，几十天之后有个阶段，嗯嗯所以那时候呢，我就干脆设定九十天。那我会这么做，原因是因为我希望告诉大家我准备这么做。那我相信在众目睽睽之下，我宣告这个事情，如果我不做的话，我会变得没有说服力。另外一个点，就是因为我在这个市场上。蛮幸运的，为什么这么多人会相信我是？是因为我几乎是承诺说什么就会做什么，所以我就用这个方法反反过来逼迫我自己去行动。所以这九十天挑战是这么来的哦。Oh. 所以
0: 你看哦，成功的人是不是都喜欢把自己逼到一个绝境里面，置之死地而后生？是这样吗？
2: <笑>对，就像我那时候，我不是有提到说，其实这几年来，在我开刀之前这几年，我过的生活。大家都很羡慕，但是你如果这种生活，我不是只有这十年，包我之前在大陆开工厂，因为我去了之后，我爸就跟我讲说：“明月啊，全部交给你了，快到时候跟我讲。”那时候我才刚当兵退伍，我什么都不会，然后叫我自己试看看。嗯、所以，我几乎从二零零四到二零二零这段时间呢，生活都是完全没有人给我控管、给我计划，我自己要去准备自己的一切。所以，我会想说，是不是该改变？嗯、然后直到开开刀之后呢，我就做了个决定，我过去所有课程就全部都不卖，改成新的模式。在去年十月到现在，嗯、结果这新的模式反而比过去都还好，所以我大概会每三到四年就会直接否定掉自己过去一切，重新来过。嗯嗯嗯。
0: 嗯<对>所以其实呃，一个成功的事业有几个重点，我这样听下来就从这一段。那第一个就是呃，自我的要求。啊、嗯。好。然后再来就是纪律的问题，嗯、就是当你已经找到了一个成功模式的时候，嗯、呃，你不要因为这个东西就放松了，你还是要把自己的生活把它紧张起来，
1: 嗯，自律、啊，要要
0: 对，就是要规律，嗯、<哼>啊，这样你才不会堕落。然后再来就是要创新，因为你有自律了，你你可以随时看着自己，然后、嗯。不要让自己单于过去的成功模式不断的去复制，一直到它不能用为止。嗯、你必须要去创新，嗯，对不对？再来就是，呃，所有的计划都应该要讲出来，嗯，好，你所有想的一切、计划的一切，都应该要公公告出来，让所有你身边的人，每一个人、每一只、每一只眼睛都盯着你，督促你。去成功这去成就这件事情，嗯，不要有所懈怠，嗯，对不对？对，嗯，所以我觉得真的一个我们会看到一个就是一个成功的人哈、哦，他其实背后有很多其实是我们看不到的东西，就是这个是在我们一般的传记里面很难看到的，哦、嗯，就传记里面告诉你的东西，其实很多都是被美化的，好、哦、被怎么样的，他其实他并没有告诉你他真正成功的。方法是什么？嗯，好，他只是告诉你一个事迹，那你从可是从这个事迹或这个故事里面，你要怎么去得到成功？其实要看人，所以我觉得 Mark 的给的东西他很简单、很明了，他告诉你步骤，告诉你方法，对不对？嗯，所以要不要替自己的课程打个广告？对
2: 啊，<笑>我觉得没有关系，我这这方面真的比较随性，因为我觉得。在做行销的过程里面，我们比较强调就是有个行销流程。嗯，对。那我觉得有兴趣可以直接 Google 我的名字，再跑进我们整个行销流程里面，这样会比较 OK。又讲
1: 了这一句话，对
2: ，又讲了。给他们听一下哈，真的，对对对，也不是说打听，因为我觉得要精准受众会比较有意义。好，那我
0: 们如何在网络上面去搜寻你呢？
2: 呃，就直接搜寻“邱敏宇”就可以了。好
0: ，“邱敏宇”哪个“邱”？哪个“敏”？哪个鱼“宇”？就
2: 是邱创焕的秋“邱敏”，是一个门中间一个文章的“文”，“宇、嗯”鱼是始终不渝的“宇”，左
0: 边就是三点水。OK，“ 邱敏宇”，“邱、嗯”是有耳朵的那个秋“邱<对>”。o k 那希望大家。上网去找，那至于能不能成就你的未来，那就一切靠你的缘分，看你的造化喽。嗯、好，我们今天节目就到这边，非常谢谢天 Mark 啊、呃、来到我们的节目，谢谢跟我们分享他的成功经验。好，谢谢，谢谢<拜>，好，谢谢，拜拜。拜拜